0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
0: Transport- und Logistikdienstleister prüfen und testen den Einsatz neuester generativer künstlicher Intelligenz. Die Möglichkeiten sind vielfältig, solange klare Regeln eingehalten werden. Unser DVZ-Kollege Robert Kümmerlin hat bei einigen Unternehmen nachgefragt, wie sie die Technologie nutzen wollen. Darum geht es heute unter anderem in unserem Podcast. Mein Name ist Frederik Witt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ Die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Heute, nachdem ich die letzten beiden Wochen mit Robert aufgenommen habe, nehmen wir mal wieder in einer ganz neuen Konstellation auf. Denn Robert hat genau wie Sven Benüer auch Urlaub. Also, die lassen sich wirklich gut gehen, aktuell. Deswegen sitzen wir heute gegenüber Amelie Bauer, meine Kollegin, und wird mit mir die Themen der Woche besprechen. Hallo Amelie.
1: Ja, hallo Frederik, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute mal mit dabei sein zu dürfen.
0: Ja, für dich ist es ja nicht das erste Mal, dass du diese Woche in diesem schönen Podcast-Studio bei uns sitzt, denn du hast ja diese Woche schon einen Podcast aufgenommen und zwar mit Christina Turner. Kannst du dazu vielleicht schon mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Es war auf jeden Fall ein absolutes Highlight diese Woche. Ähm, wir haben uns über ganz verschiedene Themen unterhalten, zum Beispiel vor allem den Fachkräftemangel, auch das Thema Frauen in der Logistik. Ähm, ja, besprochen haben wir zum Beispiel, wie wichtig Diversität eigentlich für Unternehmen ist und zwar nicht nur mit Blick ähm, auf ausgeglichene Geschlechterverhältnisse, sondern auch ähm, zum Beispiel, was kulturelle Vielfalt angeht. Sie selbst ist ja ähm, in einem Familienunternehmen aufgewachsen und was ich sehr schön fand, dass sie erzählt hat, dass ihre Eltern ihr und ihrem Bruder immer das Gefühl gegeben haben, dass sie alles erreichen können und dass das Geschlecht, auch so was die Weiterführung des Unternehmens angeht, überhaupt keine Rolle spielt und auch nicht spielen sollte. Ansonsten haben wir uns auch über Themen auch wie die vier tage -Woche oder Social Media Recruiting unterhalten. Und ja, sie hat auf jeden Fall ein paar gute Tipps, auch äh, gerade für junge Frauen, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, auf Lager. Von daher kann ich nur empfehlen, äh, in die Folge dann auch reinzuhören.
0: Das klingt sehr interessant. Eine ganze Menge Themen. Hast du so ein Highlight, wo du sagen würdest, das ist das Wichtigste oder das Beste gewesen in dem ganzen Gespräch?
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu sagen, weil da so viele Themen dabei waren. Ich fand einfach Ihre persönliche Sicht auf die ganze Branche total interessant und auch für mich sehr, sehr lehrreich. Zum Beispiel, wie wichtig auch das Thema Vernetzung ist, gerade für Frauen, die einfach in der Logistik unterrepräsentiert sind. Wie sehr es helfen kann, sich mit anderen zusammenzutun, den Mut zu haben, sich einfach mal anzusprechen und einfach sich gegenseitig zu unterstützen.
0: Ja. Eine ganze Palette an Themen, die, glaube ich, sehr relevant sind für die, für die gesamte Branche. Wann gibt es den Podcast denn zu hören bei uns?
1: Es ist geplant nächsten Mittwoch schon, am 2. August. Sofern noch da nichts äh, dazwischen kommt, äh, bleibt es hoffentlich auch bei diesem Datum.
0: Okay. So wie ich bei uns die internen Abläufe kenne, wird das natürlich dann auch klappen am nächsten Mittwoch. Sehr schön. Gut. Dann kommen wir mal auf die Themen der Woche zu sprechen. Und ja, wir haben es eben schon im Intro gesagt, es heute, soll heute auch viel um KI gehen. Denn in unserer Printausgabe stand das ganze Thema Künstliche Intelligenz bei uns im Fokus. Robert hat dazu ja auch einen Podcast mit Professor Tön Hompel aufgenommen, den wir diese Woche schon veröffentlicht haben. Ähm, da sollen Interessierte auf jeden Fall nochmal reinhören. Ich habe da letzte Woche schon mal kurz mit Robert darüber gesprochen. Ich habe mir den Podcast jetzt auch selbst nochmal angehört. Da steckte wirklich sehr, sehr viel drin. Um, Amelie, du warst ja selbst auch letzte Woche mit in Dortmund und warst dabei bei der Aufnahme, hast davor und danach dich auch mit dem Professor und mit Robert nochmal ausführlich über das Thema unterhalten können. Was hast du denn ganz persönlich daraus mitgenommen?
1: Ja, ich hatte das große Glück, mit Professor Ten Hompel nochmal ein kurzes Video-Interview machen zu können. Das ist unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal zu finden. Ähm, was ich sehr interessant fand, äh, war seine Aussage, dass wir spätestens so um 2040 oder 2050 mit wirklich starker KI, also einer Intelligenz zu tun haben werden, die dem Menschen tatsächlich überlegen ist. Ähm, da ist mir eigentlich nochmal klar geworden, wie sehr wir jetzt gerade noch am Anfang stehen und dass wir auch sehr gespannt sein können, was da in den kommenden Jahren noch passiert. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass KI natürlich ganz klare Regeln und Leitplanken braucht, gerade weil sie in vielen Berufen und auch in der Logistik schon Handwerkszeug ist und da täglich zum Einsatz kommt. Und ja, ich glaube gerade so spätestens seit äh, ChatGPT hat auch die Weiterentwicklung dieser ganzen Systeme nochmal ordentlich an Fahrt aufgenommen und das ist mir spätestens auch in, bei unserem Besuch im Fraunhofer IML letzte Woche sehr klar geworden. Ähm, ja, und das, man bekommt so ein bisschen ein Gefühl davon, wohin das in den nächsten Jahrzehnten noch gehen könnte.
0: Ja, die Entwicklung ist, glaube ich, wirklich rasant. Ich glaube, es ist immer wieder spannend, sich mal mit den wirklichen Experten danach auszutauschen. Was man ja auf jeden Fall sagen kann, ist, dass nun eine neue Generation generativer KI auf den Markt drängt, die nochmal wirklich eine ganz andere Dimension des Machbaren zeigt. Der Branchenverband Bitkom hat dazu eine Umfrage gestartet, die wir auch mal äh, die wir mal reinschauen konnten. Amelie, was ist denn dabei ganz konkret rausgekommen?
1: Ja, ich habe mir die Zahlen im Vorfeld nochmal angeschaut und nochmal rausgesucht. Und zwar haben in dieser Umfrage 71% Prozent der befragten Unternehmen angegeben, dass eben die aktuelle Debatte über ChatGPT einen Einfluss auf die Nutzung von KI in ihrem Unternehmen oder aber auf die Diskussion darüber hatte. Außerdem ist die Hälfte der Befragten der Meinung, dass KI-Anwendungen... Unternehmen, die diese frühzeitig einsetzen, sogar einen ordentlichen Wettbewerbsvorteil bieten. Da würde mich mal interessieren, wie du ganz persönlich auf das ganze Thema KI blickst. Steht da für dich, wie bei den Unternehmen der Umfrage, auch dieser mögliche Wettbewerbsvorteil im Vordergrund? Oder bist du eher besorgt, in welche Richtung das alles auch noch gehen könnte?
0: Ist natürlich ein Riesenthema. Also ich schaue natürlich da auch aus privatem Interesse darauf, wie auf, aus beruflichem Interesse. Ähm, wenn wir jetzt bei der Logistik bleiben ist glaube ich ganz klar, dass die KI ganz, ganz viel verändern wird. Darauf muss man sich einstellen und ich glaube, dass der Vorteil auf jeden Fall bei den Unternehmen liegt, die sich jetzt frühzeitig darauf einstellen, was für Möglichkeiten die Technologie bietet und sich damit auch zu beschäftigen. Ähm, ich glaube, klar werden vielleicht auch Jobs wegfallen, Jobs werden sich verändern. Da muss man auch mit den negativen Folgen sicherlich mit umgehen können und dann auch die Menschen entsprechend mitnehmen. Am Ende ist es glaube ich aber wie bei jeder Technologie, wenn man sie vernünftig einsetzt und auch ein Verständnis davon hat, dann überwiegen immer die Chancen, den Risiken. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher.
1: Ja, ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch gespannt sein, was sich da in den nächsten Jahren tut und wie sich das entwickelt. Unser Kollege Robert hat sich ja auch bei einigen Transport- und Logistikdienstleistern schon mal umgehört, wie sie künstliche Intelligenz in Zukunft nutzen wollen. Hast du da noch ein paar Beispiele parat?
0: Ein ganz konkretes Beispiel habe ich mir aus dem Text von Robert immer rausgesucht. Das ist nämlich die Stückkut-Kooperation Cargoline. Da soll ChatGPT zum Beispiel für das Wissensmanagement genutzt werden. Das funktioniert folgendermaßen. Um gezielt an bestimmte Informationen zu kommen, soll das Cargoline-Wissen über ChatGPT zur Verfügung gestellt werden, hat der Geschäftsführer Jörn Peter Struck Robert erzählt. Das heißt, Mitarbeitende, Mitarbeitende suchen nicht mehr selbst die Quelle an Informationen, sondern sie fragen die Chat-Software nach der richtigen Antwort. Weitere Einsatzmöglichkeit wäre auch die Verarbeitung von Sendungsinformationen, beispielsweise die automatische Antwort auf Rückfragen zum Status.
1: Ja, ich finde das Ergebnis der Umfrage auf jeden Fall sehr spannend, weil es doch zeigt, ähm, dass das ganze Thema künstliche Intelligenz eben auch in der Logistik immer mehr Anwendung findet. Und ähm, ja, man kann eigentlich nur erahnen, ähm, welche Möglichkeiten es da noch gibt, wenn sogar ChatGPT in den Unternehmen jetzt schon so äh, verschieden auch genutzt wird.
0: Ja, wir stehen da wirklich noch ganz am Anfang. Ich glaube, der Artikel von Robert und auch alles andere, was wir aktuell recherchiert haben, kann das auch nur an der Oberfläche betrachten. Und da wird noch ganz, ganz viel in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auf uns zukommen bei dem Thema, was man vielleicht heute noch gar nicht erahnen kann. Ich kann unseren Hörern nur empfehlen, mal auf dvz.de zu schauen, wirklich die Artikel, die wir dazu haben, von Robert oder auch den Podcast sich anzuhören, der auch da zu finden ist, genauso natürlich wie auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Gut. Das soll es erstmal zum Thema KI gewesen sein für diesen Moment. Wir machen jetzt eine ganz kurze Unterbrechung und dann schauen wir auf weitere Themen der Woche. Hallo, sind Sie gleich da?
1: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema der Woche oder des Tages. In Gräfenhausen streiken wieder, muss man sagen, die Lkw-Fahrer. Und was genau da los ist, hat mal unser Fachexperte Tobias Löw zusammengefasst. Seit vergangenem Dienstag streiken wieder Lkw-Fahrer eines polnischen Unternehmens an der Autobahn A5 an der Raststätte Gräfenhausen. Sie fordern Zahlungen ein, die seit mehr als zwei Monaten offen sind. 120 und mehr Fahrer sind dort inzwischen zusammengekommen. Ihre Fahrzeuge stehen auf beiden Seiten der Autobahn. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen offene Zahlungen schnell beglichen. Nach unseren Informationen ist in dieser Woche bisher kein Geld geflossen. Die Lage wird für die Spedition immer brenzliger, denn von ihren 900 Fahrzeugen sind nun schon über 100 in Gräfenhausen an der Raststätte abgestellt
1: ja, mit vier Fahrzeugen hat der Streik in der vergangenen Woche angefangen. Nun sind es schon über 120, also die Zahl ist echt innerhalb kürzester Zeit ganz schön in die Höhe geschossen. Die Fahrer wehren sich, das könnte man als Fazit schon mal so zusammenfassen. Ähm, ich meine, vor drei Monaten sind Fahrer, die für denselben Spediteur auf deutschen Autobahnen unterwegs sind, ja schon mal in Grefenhausen in den Streik getreten, um ausstehenden Lohn einzufordern. Ich denke, das hat die Arbeits- und Lebensbedingungen dieser Menschen auch nochmal mal einer breiteren Öffentlichkeit vor Augen geführt. Vielleicht sogar zum ersten Mal. Ich denke, es ist ähm, vielen noch gar nicht so klar gewesen. Ähm, zum Beispiel, dass diese Fahrer nicht nur der deutschen Mindestlohn vorenthalten wurde, sondern dass sie auch seit Wochen oder Monaten zum Teil gar nicht bezahlt worden sind, ihre Familien monatelang nicht gesehen hatten und ähm, ja, in der Fa Fahrerkabine gehaust haben, obwohl das eigentlich den in Deutschland geltenden Vorschriften auch widerspricht.
0: Ja, also dass diese Arbeitsbedingungen nicht haltbar sind, das ist, glaube ich, gar nicht mehr diskutabel. Können wir nur hoffen, dass da auf allen Ebenen daran gearbeitet wird, dass sich das schnellstmöglich wirklich verändert. Ein Beispiel, was ich noch ganz eindrucksvoll fand, dass jetzt wirklich mittlerweile auch Fahrer mit dem Bus angereist sind, also nicht mal mit dem eigenen LKW, um ihre Kollegen auch zu unterstützen. Und ich finde, das zeigt nochmal ganz, ganz klar, wie groß da die, die Not ist und auch die Verzweiflung und dann auch der Wille, da jetzt aber auch was zu verändern auf Fahrerseite.
1: Ja, auf jeden Fall. Unser stellvertretender Chefredakteur Lutz Laundroth hat zu den äh, ganzen Geschehnissen in Gräfenhausen auch noch mal einen Kommentar geschrieben für unsere Printausgabe. Würde ich an dieser Stelle gerne noch mal eine zentrale These in seinem Namen zusammenfassen. Er ist nämlich der Meinung, dass die Auftraggeber, egal ob Verlader oder Spediteur, ähm, ob sie das wollen oder nicht, sie werden künftig viel genauer hinschauen müssen, wem sie ihre Ladung anvertrauen. Und die Devise äh, muss lauten, augenweit auf bei der Ladungsvergabe. Ja, und das ganze Streikthema, äh, wie das hier noch weitergeht, ist es aktuell noch offen. Ähm, wir behalten es auf jeden Fall weiter im Blick und werden auch darüber berichten. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, jetzt nochmal eine kurze Werbeunterbrechung. Wussten Sie, dass ein Güterzug bis zu 52 Lkw ersetzen kann? Und das mit zwischen 80 und 100 Prozent weniger CO2-Ausstoß? Güterverkehr auf der Schiene kann für unser Klima
0: enorm viel bewegen. Was genau, findet Dr. Sigrid Nikuta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG in Gesprächen mit echten Logistikexpertinnen für Sie heraus. Im neuen Interview-Podcast zugehört. Gut, abschließend wollen oder müssen wir noch über ein ganz aktuelles Thema sprechen, Amelie. Vor der niederländischen Küste brennt seit der Nacht zum Mittwoch ein Frachtschiff, das rund 3.800 Autos geladen hat. Da passiert natürlich jetzt stündlich was. Wir nehmen am Donnerstag nachmittag auf. Amelie, sag doch mal, wie ist der aktuelle Stand?
1: Ja, ich kann das gerne einmal zusammenfassen. Vorab ist aber ganz wichtig zu betonen, wir nehmen diesen Podcast am Donnerstagnachmittag auf. Heute ist der 27.07. um genau zu sein. Insofern kann es natürlich sein, dass die Lage schon eine ganz andere ist, wenn Sie da draußen sich diesen Podcast gerade anhören. Äh, Folgendes lässt sich zu diesem Zeitpunkt schon sagen. Die Rettungskräfte haben Donnerstagmittag die Kühlung des brennenden Frachters vor der niederländischen Küste vorerst gestoppt. Eines der größten Probleme besteht nämlich darin, dass mit dem Löschen auch zu viel Wasser in den Frachter dringt und das Schiff dadurch kentern könnte. Das hätte vor allem für die Umwelt ähm, fatale Folgen. Daher konzentrieren sich die Einsatzkräfte jetzt vorrangig darauf, den Frachter von der Außenseite vorsichtig zu kühlen.
0: Heute wurden dann auch Ausschnitte des Funkverkehrs der Rettungskräfte bekannt und das gibt Hinweise auf den Ursprung des Feuers. Das Feuer hat begonnen in der Batterie eines elektrischen Autos, heißt es im Funkverkehr der Rettungskräfte, nachdem die Rettungskräfte Kontakt zu dem Kapitän aufgenommen haben. Teile des Funkverkehrs hatte heute nämlich der niederländische TV-Sender RTL veröffentlicht. An Bord des Schiffs, wie wir schon am Anfang gesagt haben, waren knapp 3000, oder sind knapp 3.800 Autos, darunter rund 25 elektrische. Und eines davon soll eben jetzt explodiert sein, so wird das zumindest im Funkverkehr mitgeteilt. Und sollte sich das bestätigen, dann könnte das die Löscharbeiten nochmal zusätzlich erschweren, denn Brände earthus das haben wir jetzt schon in einigen Fällen in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder erlebt, sind deutlich schwerer zu löschen als Fahrzeuge mit herkömmlichen Antrieb.
1: Ja, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, gerade bei Umweltorganisationen wächst jetzt eben die Sorge vor einer Katastrophe im Wattenmeer, das ja auch zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Wenn nämlich Öl und die Autos an Bord ins Wasser geraten, könnte das Meer so wie halt auch die Küste verseucht werden. Ähm, das wäre eine große Bedrohung vielleicht auch für die deutschen Wattenmeerinseln. Nach Schätzung der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste könnte der Frachter nämlich bis zu 2000 Tonnen Schweröl an Bord haben. Und Westwinde könnten dieses ausgetretene Öl im Katastrophenfall womöglich auch in die deutsche Bucht treiben. Ja, was man aktuell sagen kann, der Brand könnte noch Tage dauern, sagte ein Sprecher der Küstenwache. Ähm, Bergungsexperten warten nun ab, bis die Temperaturen auf dem Schiff ähm, gesunken sind. Der Frachter liegt laut dem Sprecher aber erstmal stabil.
0: Ja, auch zu dem Thema lesen Sie natürlich alles bei uns auf dvz.de, wenn es da neue Entwicklungen gibt. Wir können aktuell wirklich nur hoffen, dass es das am Ende möglichst glimpflich ausgeht. Auch wie wir jetzt schon gehört haben, ist aber noch alles leider offen. Gut, und damit sind wir tatsächlich schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Amelie, dein, dein Fazit? jetzt das erste Mal dabei gewesen.
1: Äh, ja, es hat auf jeden Fall äh, Spaß gemacht. Es ist immer schön, sich nochmal so mit den größten Themen der Woche auseinanderzusetzen, auch wenn ich mir für die nächste Woche wünsche, dass wir da wieder mehr positivere Themen auch äh, für Sie dann dabei haben.
0: Sehr gut. Ja, dann schauen wir mal, wenn unsere beiden Urlauber wieder da sind, ob wir dann trotzdem auch mal wieder hier zusammensitzen dürfen. Mich das habe ich doch. Ich würde es <lacht> auf jeden Fall auch freuen. Mir bleibt am Ende zu sagen, äh, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. In der kommenden Woche hören Sie dann uns oder Robert oder Sven, lassen Sie sich überraschen. Diesen Podcast können Sie wie immer auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Wenn Sie uns mal irgendwo nicht finden, sagen Sie uns gerne Bescheid. Fragen, Anregungen oder Kommentare darüber hinaus immer wieder gerne an redaktion.dvz.de schicken.
1: Ja, das war's dann auch von unserer Seite. Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen nachrichten -Podcast.
0: Schönes Wochenende. Bis bald. Tschau. Tschüss. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.